0: Je suis très heureux de, de accueillir, d'accueillir Pascal Boniface, que je ne présente pas, tout le monde le connaît, il est universitaire, directeur de l'IRIS. Dominique Vidal, euh, je ne le présente pas non plus, historien, journaliste, et lui est chez lui. Hein, toi aussi, tu es chez toi, bien sûr, et pas de la même façon, puisque c'est Dominique Vidal qui habituellement euh, présente euh, les midis euh, de l'IREMO, mais aujourd'hui, puisque c'est un de ses livres... Euh, qui est sur la sellette, c'était un peu délicat que Dominique invite Vidal. Donc on a trouvé une autre, une autre formule pour présenter ces deux livres. Au titre, vous les avez vus, tranquillement provocateur, antisémite et euh, antisémitisme égale antisionisme ou l'inverse, avec un point d'interrogation, c'est très important évidemment. Donc des, des titres qui vraiment vont droit, droit au but. Et euh, ils vont donc chacun nous parler euh, et nous présenter leurs ouvrages, chacun un quart d'heure, comme on fait habituellement, 20 minutes. Et puis ensuite, évidemment, un débat avec la salle. Vous m'entendez dans la petite salle derrière Oui, ça vient. Et je voudrais juste dire deux choses sur ces, sur ces livres que j'ai lus avec beaucoup d'intérêt. La première chose, c'est que c'est vraiment très révélateur euh, de la situation, de ce conflit par rapport aux impacts, aux implications, aux conséquences en France. Euh, on a là euh, deux... Deux, deux exemples différents. L'un, c'est tout le parcours individuel de, de Pascal, euh, qui a subi euh, de, de véritables insultes, qui le heurtaient d'autant plus que ça heurte ses valeurs fondamentales. Euh, et c'est un livre qui répond, qui raconte son parcours depuis. Et ça remonte à loin, cette affaire, cette affaire de notes non autorisées, comme dirait Dominique Strauss-Kahn. J'ai trouvé ça stupéfiant que quelqu'un ait osé dire ça dans un parti pseudo-démocratique. Tu en parleras sûrement. C'est en 2001. Vous vous rendez compte, en 2001. Et, et ça, ça montre à quel point nous sommes dans, dans cette démarche euh, bon, d'insultes, sans, sans rationalité. Et euh, le livre de, le livre de, de Dominique euh, prend un peu d'auteur sur le plan historique. Euh, et il a une phrase euh, au tout début que je trouve importante. Il dit Il faut redonner un peu d'intelligibilité en ces temps de confusion. Ce sont tes propres mots. Et tu essaies de montrer en réponse à Macron à quel point... Prétendre que l'antisémitisme c'est l'antisionisme et inversement eh c'est à la fois, tu le dis euh, une, une faute politique et puis euh, une, une faute et une erreur historique et tu le montres très bien euh, et on va en parler donc je crois que c'est très révélateur de, de ces confusions dont nous sommes les uns et les autres souvent euh, les objets euh, les, les victimes entre guillemets mais on sait se défendre je crois je dis on parce que ça nous est arrivé à tous de voir ces, ces débats que l'on veut des débats intellectuels des débats politiques devenir ainsi euh, euh, des débats qui, qui insultent les gens qui portent des argumentaires différents. Et j'ajouterai encore un mot, c'est que je crois que euh, c'est évidemment consubstantiel ce conflit Israël-Palestine depuis des décennies, malheureusement, mais je pense que depuis une quinzaine d'années, nous sommes dans un autre registre. Nous sommes dans un registre où ça a basculé très largement dans une forme d'état de, de, colonial. Et ce n'est pas de la polémique que de dire ça. Il suffit simplement de constater qu'au mois de septembre 2017, le gouvernement Netanyahou a très officiellement voulu fêter les 50 ans de colonisation. Donc, il revendique d'être un État colonial. C'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel. Et donc, évidemment, ça, ça, ça densifie encore les, les débats et ça contribue à, à faire ce que c'est devenu parfois, mais seulement. Donc ici, on va aujourd'hui essayer de, de redonner la... la la, la, la vigueur à des analyses rationnelles, intellectuelles, euh, et, et ensuite on débat. Donc je vais laisser la parole d'abord à, à Dominique euh, pour euh, présenter son, son livre, qui est, une, je le répète, une façon de redonner de l'intelligibilité à des questions difficiles. Euh, et ensuite, euh, Pascal, euh, je te laisse la parole. Dominique, je t'en prie. En parlant fort, ça va comme ça Un peu, oui. Ils ne sont pas enthousiastes. En parler.
1: Alors, mon livre... Euh, comme ceux qui le, le, le regarderont euh, le verront, est euh, sous-titrée titré euh, Réponse à Emmanuel Macron ». Ça n'est pas un effet de style. J'ai décidé de l'écrire au soir du 16 juillet 2017, c'est-à-dire au soir de la commémoration euh, du 75e anniversaire de la rafle du Veldive, euh, pendant laquelle euh, le président de la République nous avait réservé trois surprises. Première surprise, d'avoir invité pour la première fois dans l'histoire de laprès seconde Guerre mondiale, le Premier ministre israélien à cette cérémonie. Et quel Premier ministre Deuxièmement, de lui avoir, s'adressant à lui, donné du « cher Bibi ». Heureusement que l'autre n'a pas répondu « cher Manu », parce qu'on aurait été dans un drôle d'échange. Et troisièmement, surtout, d'avoir, à la fin d'un discours par ailleurs, à mon avis, excellent, Lâcher cette phrase, je cite, Nous ne céderons rien à l'antisionisme car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Alors il faut dire d'emblée que jamais un président de la République, même pas Nicolas Sarkozy ou François Hollande, n'avait repris à son compte cet amalgame étrange. Je dis étrange parce qu'il confond dans une même réprobation. Un délit, le racisme anti-juif, qui comme toutes les formes de racisme est puni par la loi, et une opinion, une opinion qu'on peut discuter, qu'on peut contester, qu'on peut rejeter, mais qui est parfaitement légitime, celle qui dit « mais non, les juifs sont assimilables dans les pays où ils vivent, ils n'ont pas besoin d'un État où ils devraient tous se retrouver ». Alors, je vais prendre les deux éléments de l'affirmation de Macron et essayer, comme je le fais dans le livre, mais plus, plus brièvement, évidemment, de les démonter. C'est vrai que l'antijudaïsme et l'antisémitisme traversent toute l'histoire de l'Europe, plus d'ailleurs que celle du monde arabe, il faut le signaler. Ils se sont traduits à travers les siècles par des discriminations, des expulsions, des massacres, je pense à ce qui s'est passé au moment des croisades, je pense au XIXe siècle, au pogrom de Russie, etc. Et ils ont atteint leur apogée avec le génocide nazi, qui évidemment visait d'autres catégories que les juifs, je pense aux tziganes, aux malades mentaux, aux slaves, etc. Mais visait les juifs tout particulièrement parce qu'eux devaient être exterminés jusqu'au dernier. Et de fait, la Shoah va faire disparaître la moitié des juifs d'Europe et environ un tiers de la population juive mondiale en France où le régime de Vichy et sa police ont collaboré activement à la déportation de 75 000 juifs sur 330 000 au total français et étrangers c'est une proportion très particulière en Europe quand même de survivants euh, du génocide euh, l'antisémitisme n'a pas cessé de reculer depuis la guerre. Toutes les enquêtes, sans exception, montrent qu'il est aujourd'hui une idéologie marginale, alors que l'islamophobie bénéficie de plus en plus d'une sorte de consensus. De même, après le pic du début des années 2000, le nombre d'attaques anti-juives recensées a diminué. Pareillement, il faut le dire, le nombre d'attaques islamophobes après le pic de 2015. Et j'ajoute que, contrairement aux affirmations de certains, rien ne permet de parler d'un antisémitisme majoritaire dans telle ou telle catégorie de la population, et notamment parmi les musulmans. Mais, et je veux y insister, les données quantitatives ne disent pas la réalité qualitative, le vécu des populations. Et de fait, pour la première fois depuis 1945, des juifs en ce début de siècle ont été assassinés en tant que juifs. Je pense à Ilan Halimi, je pense aux quatre victimes juives de Mera, je pense aux quatre victimes de lhyper et si c'est confirmé par la justice, à Lucie Attal alimi C'est donc dire qu'effectivement, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme reste plus que jamais nécessaire, et qu'elle suppose une vigilance de tous les instants. Et j'ajoute, notamment lorsqu'on professe des opinions antisionistes. La vigilance est d'autant plus euh, nécessaire. Toute incitation à la haine raciale, toute propagande négationniste doivent être combattues et sanctionnées. Et on ne manque pas de lois pour le faire. La loi de 1881, qui était été utilisée dans ce sens, la loi de 1972, la loi Guesso, le code pénal. Bref, voilà pour la première Comparaison, le premier terme de la comparaison d'Emmanuel Macron. Pour le second, l'antisionisme, il faut dire, parce que ça n'a pas, ça ne manque pas d'importance, que c'est historiquement la poussée de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle qui a suscité la naissance même du sionisme. Euh, confronté au pogrom de 1881-1882 et à l'affaire Dreyfus, en France, c'est-à-dire dans le pays qui a vu les Juifs obtenir pour la première fois euh, leur émancipation, Theodor Herzl en tire la conclusion que les Juifs sont inassimilables, a fortiori, euh, chez nous. Et donc qu'ils doivent disposer de leur État à eux. En 1896, il publie l'État des Juifs, tout ça est connu. En 1897, il réunit le premier congressionniste mondial. Et 20 ans après exactement... Euh, le Royaume-Uni, avec la déclaration Balfour, enterrine le projet de foyer national juif en Palestine, Palestine sur laquelle Londres obtient euh, le mandat de la SDN. Et bien, malgré tout cela, c'est-à-dire le combat des sionistes et l'appui des Britanniques, les héritiers de Herzl ne rencontrent quasiment pas d'écho parmi les juifs à l'époque communistes, bundistes, libéraux, orthodoxes, s'opposent à leur thèse. L'immense majorité des juifs qui quittent la Russie se rend aux États-Unis. Plus de 3 millions de juifs de 1880 à 1939. Si bien qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Palestine mandataire ne compte que 450 000 juifs, soit 2,5% de la population juive mondiale de l'époque. Alors, bien sûr, le génocide nazi va bouleverser tout ça. 6 millions de Juifs ont été exterminés. Et des centaines de milliers de survivants ne peuvent pas rentrer chez eux. Alors, maintenant, c'est interdit de dire qu'il y a des pogroms en Pologne ni avant, ni pendant, ni après le génocide. Mais c'est quand même la réalité. Tout le monde le sait. Jusqu'en 48, 49, 50. Et les États-Unis n'accordent pas de visa. Idem, ou quasiment... Euh, pour euh, les britanniques. Donc effectivement bon nombre de juifs survivants du génocide vont euh, émigrer d'abord en Palestine, ensuite en Israël. D'où la guerre de 1947-1949 a chassé 800 000 arabes. Il y a de la place pour les nouveaux arrivants. Et comme durant l'entre-deux-guerres, les juifs émigrants là-bas le font moins par choix sioniste que par obligation et c'est vrai aussi, ensuite, des juifs des pays arabes et des juifs d'Union soviétique. 70 ans après, et beaucoup d'immigration, de vagues d'immigration successives plus tard, Israël compte 6,5 millions de juifs, et j'ajoute, sur le territoire occupé du reste de la Palestine, au total, 6,5 millions de Palestiniens. De surcroît, on peut donc dire que la majorité des Juifs aujourd'hui ne vivent pas en Israël. Et des centaines de milliers d'Israéliens ont quitté le pays dans les dernières années. Ils sont par exemple 100 000 rien qu'à Berlin. Berlin. Et même parmi les Juifs français qui, dans les dernières années, ont choisi plus nombreux, par peur de l'antisémitisme, de faire leur alia, une très forte proportion revient en France assez rapidement. Est-ce qu'on peut, en interprétant le président de la République, considérer que tous ces juifs qui, de génération en génération, ont résisté aux sirènes du sionisme, comme des antisémites Poser la question, c'est y répondre. Ce sont tout simplement des citoyens qui ont préféré poursuivre leur vie dans leur patrie de longue date ou d'adoption. Historiquement, la phrase du président de la République et donc absurde. Politiquement, et c'est ça qui nous motive quand même ici, elle est un grave danger pour la liberté de pensée et d'expression. Parce que la manœuvre des dirigeants israéliens et de leurs inconditionnels français est cousue de fil blanc. Ils essayent de criminaliser toute critique de leur politique parce qu'ils se savent isolés. Je rappelle que L'État de Palestine a été reconnu à l'UNESCO en 2011, à l'ONU en 2012, à la Cour pénale internationale en 2015. Et on ne l'a pas noté, l'Assemblée générale vient de voter il y a quelques semaines en faveur, comme elle le fait chaque année, de l'autodétermination du peuple palestinien et donc de son droit à un État, c'est dit en toutes lettres. Eh bien, ce vote a été acquis par 176 voix contre 7. Et parmi les sept, il y a les îles Marshall, la Micronésie, Nauru et Palaos. <rire> Cet isolement-là ne risque pas de se réduire, parce que la droite et l'extrême droite au pouvoir à Tel Aviv se sont engagés dans une politique, Jean-Paul l'a dit, de radicalisation très inquiétante pour la communauté internationale. En profitant de l'administration américaine actuelle, de l'alliance avec les pays arabes qui préfèrent lutter contre l'Iran que de s'occuper de la cause palestinienne, on a une accélération de la colonisation, mais aussi de premiers gestes d'annexion avec des lois votées ou en passe de lettres pour annexer, c'est-à-dire pour en finir ouvertement avec les deux États, c'est-à-dire pour créer un seul État, mais pas celui dont rêvent un certain nombre d'entre nous, euh, mais un État d'apartheid affiché comme tel, puisque tous ces dirigeants disent « pas question de donner le droit de vote aux Palestiniens dans cet État unique ». Voilà la raison pour laquelle la droite, l'extrême droite israélienne et leur relais français essayent de faire interdire toute contestation. Le premier objectif est connu, c'était d'interdire... Boycott des investissements, sanctions, BDS. Contrairement à ce que certains croient, ça n'a pas marché. Il n'y a pas de loi qui interdise le boycott en France. Il y a une directive ministérielle signée de Michel Alliomari que très peu de parquets ont suivi. Il y a très peu de procès. Et il y a un euh, arrêt de la Cour de cassation, mais qui est susceptible d'être retoqué par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas la méthode Coué. Euh, je lis euh, Federica Mogherini, euh, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui répète à qui veut l'entendre de manière parfaitement officielle l'Union européenne se positionne fermement pour la protection de la liberté d'expression et de la liberté d'association, en cohérence avec sa charte des droits fondamentaux, qui est applicable au territoire des États membres de l'Union européenne, y compris c'est elle qui parle y compris en ce qui concerne les actions BDS. D'où un second objectif que malheureusement, la phrase malheureuse du président de la République euh, permettrait éventuellement de poser euh, officiellement, l'interdiction de l'antisionisme proprement dit. On croit rêver, mais le président du CRIF, Francis Khalifa, a demandé officiellement en novembre au Premier ministre, je cite, que la définition qui prend en compte l'antisionisme comme forme nouvelle de l'antisémitisme soit transposée dans l'arsenal juridique français. S'il ne s'agissait pas d'une chose aussi grave, on pourrait en rire. Imaginez les communistes demander l'interdiction de l'anticommunisme. Les gaullistes demander l'interdiction de l'antigaullisme. Les néolibéraux demander l'interdiction de l'altermondialisme. mondialisme Il y a, je le dis en pesant mes mots, comme vous voyez, c'est écrit tout ça, parce qu'aujourd'hui, il faut peser ces mots. Euh, il y a quelque chose de totalitaire dans la pensée des ultrasionistes. Si ce projet prenait corps, et on n'y on est pas, à mon avis, et pas qu'à mon avis, le Conseil constitutionnel le bloquerait sans doute en cours de route. Sinon, ce serait la première fois depuis la guerre d'Algérie que la France réinstaure le délit d'opinion. Je suis malheureusement, comme certains d'entre vous, assez âgé pour me souvenir des pages de journaux parsemées de blancs parce qu'ils avaient été caviardés par la censure. Or, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme, je cite, Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Et l'article 11 ajoute La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et puisque nous vivons dans l'Union européenne, jusqu'à nouvel ordre. La Cour européenne des droits de l'homme se fonde sur une convention du même nom qui dit dans son article 9 « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. » Et l'article poursuit, et j'en termine là, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, dans, qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Personnellement, et j'espère ne pas faire preuve ici de méthode couée. je n'imagine pas que le président de la République accepte d'être instrumentalisé au service d'une offensive liberticide. Merci de votre attention.
2: Pascal. Oui, d'accord. Vous m'entendez à côté C'est bon C'est bon D'accord. Bonjour à tous. Je, je me rappelle, on va parler de la situation française, pas de ce qui se passe là-bas, ce qui nous concerne chez nous, mais ce qui nous concerne, c'est évidemment une importation du conflit, euh, facilitée par ceux qui entendent dire combattre cette importation. Et comme pour de multiples raisons, on peut craindre que la paix ne survienne pas dans un temps court, même un temps moyen euh, au Proche-Orient, eh bien, malheureusement, nous aurons encore à subir pour de longues années, une dégradation du climat politique, du climat démocratique dans ce pays, du fait des répercussions du conflit du Proche-Orient chez nous. Je me rappelle que, je ne sais plus si c'est en décembre 2001 ou en décembre 2002, Dominique avait fait un grand papier dans le diplôme euh, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, où tu mettais déjà en avant l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme au profit de la sanctuarisation du gouvernement israélien qui était à l'époque celui de d'Ariel Sharon, L'actuel est juste un peu plus à l'extrême droite encore, mais grosso modo, ce sont les mêmes matrices. Et en fait, 16 ans plus tard, on en est exactement au même point. Et je me demande même, mais c'est assez éprouvant, si la situation ne s'est pas dégradée depuis 2001-2002. Quand j'ai commencé à avoir mes ennuis à propos d'une note au Parti socialiste disant que en tant que socialiste, il pouvait paraître curieux de renvoyer dos à dos occupants et occupés, de dire que chacun avait des responsabilités, mais que c'était vraiment à eux de s'arranger et que de ne pas s'effaroucher, de ne pas protester contre des déclarations de certains membres du gouvernement israélien au moment même où on trouvait inadmissible la participation de l'extrême droite en Autriche. Je ne pensais bien sûr pas avoir autant d'ennuis, mais je ne pensais surtout pas qu'il serait aussi durable. Et pendant quelques temps, j'ai pensé que bon, voilà, c'est une polémique qui va retomber, mais 16 ans plus tard, c'est la même. Et en fait, je pense, je ne sais pas s'il y a des juristes ici en France, la peine incompressible doit être de 22 ans. Moi, je sais que je mourrai avec ça. Je suis condamné à subir, mes enfants aussi, par ailleurs, pour couronner le tout, à subir les attaques sur mon antisémitisme supposé, euh, du fait d'une note rédigée en 2001. Et alors que euh, je n'ai pas. Enfin, si j'avais écrit la moindre ligne antisémite, si j'avais tenu le moindre propos, même devant plus de cinq personnes, parce que tout est public, évidemment, j'aurais été déféré devant les tribunaux et j'aurais été condamné. Et c'était logique. Mais c'est ce grand paradoxe où, pour beaucoup de gens, je passe pour un antisémite, alors que je n'ai jamais tenu de propos tel, jamais été condamné, et que j'ai plutôt combattu toute ma vie cela et d'ailleurs. Je dis souvent, quand je peux débattre avec des responsables institutionnels, finalement, dans la lutte contre l'antisémitisme, je suis un allié. Dans la protection du gouvernement israélien, je ne suis pas un allié, je serais même plutôt un adversaire. Mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus, finalement Vous refusez mon aide dans la lutte contre l'antisémitisme parce que pour vous... Ce qui compte le plus, c'est la protection du gouvernement israélien. Les responsables institutionnels de la communauté et les intellectuels organiques de la communauté, même si le terme intellectuel peut prêter à caution, euh, en fait, disent avoir deux objectifs, deux missions, combattre l'antisémitisme et euh, défendre non seulement l'État d'Israël, mais le gouvernement israélien. Mais en fait, on voit bien qu'ils attaquent régulièrement des gens qui combattent l'antisémitisme. Parce que ils osent critiquer le gouvernement israélien, ça va des non-invitations au dîner du CRIF de gens qui ont critiqué Israël, des tonneaux d'insultes de cette fameux concept d'antisémitisme de gauche qui est simplement une façon de criminaliser la critique de gauche du gouvernement israélien. Mais quand on est de gauche, on ne peut que critiquer un gouvernement de droite et d'extrême droite. Mais donc, on criminalise cette critique politique légitime qui s'exercerait pour tout autre gouvernement en créant un antisémitisme de gauche. Non pas qu'il n'ait pas existé historiquement, il peut se retrouver, mais il est quand même tout à fait mineur par rapport à l'ensemble des gens qui critiquent le gouvernement israélien. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est effectivement à une tentative d'étouffer tout simplement le débat démocratique. Alors maintenant, par des moyens juridiques, mais depuis longtemps par une censure et plus encore une autocensure, parce que, en vérité, la peur s'est installée. En vérité, quand on dit mais on peut critiquer le gouvernement israélien, tout le monde le fait, oui, mais il y a un prix à payer qui est beaucoup plus lourd. Et moi, je ne connais personne qui a eu des soucis de carrière pour avoir soutenu le gouvernement israélien. On peut même avoir euh, de bonnes fortunes, d'ailleurs. Je connais plein de gens qui ont eu des gros soucis pour avoir critiqué le gouvernement israélien. Donc, on est quand même là dans, dans quelque chose qui a profondément changé. Et l'assimilation, effectivement, antisionisme, antisémitisme et critique du gouvernement israélien est intellectuellement fausse, politiquement répréhensible. Dominique explique très bien ça dans son livre, je ne vais pas y revenir. En tous les cas, on n'irait jamais dire si quelqu'un critique Poutine qui fait du racisme anti-russe. Si on critique Donald Trump, personne ne viendra dire qu'on fait de l'anti-américanisme, puisque beaucoup d'Américains critiquent Trump. Mais cette assimilation critique d'un gouvernement et racisme n'est spécifique que pour le cas d'Israël. Pourquoi Mais C'est tout simplement parce que la politique de l'État israélien, du gouvernement israélien, la politique du gouvernement de l'État israélien est de moins en moins défendable. Et qu'on euh, ne peut pas il était déjà difficile au XXe siècle de soutenir l'occupation d'un peuple par un autre, c'est encore plus de le faire au XXIe siècle, et je dirais encore plus si on est de gauche. Et moi, souvent, les pires ennuis que j'ai eu, c'est avec des gens qui se revendiquent de gauche parce que je les mettais en face de leurs contradictions. Et les gens n'aiment pas être mis en face de leurs contradictions. Et donc, comme il soutenait à la fois un gouvernement d'extrême droite, tout en disant combattre l'extrême droite en France, et en la soutenant en Israël, on la combat en Autriche, on la combat en Pologne, mais on la soutient en Israël, eh bien, la réponse la plus simple, c'est de, de qualifier d'antisémites ceux qui font cela. Mais en fait, quand on reprend un peu le temps long, moi, ce qui me désespère, enfin, ce qui me mine un peu le moral, c'est que les choses ne s'arrangent pas, elles se détériorent, elles se détériorent. Alors, non pas seulement parce que euh, mon ami Manuel Valls, qui me soutenait auparavant, euh, me critique maintenant, euh, puisqu'il m'avait envoyé en 2003 une, une, un mot manuscrit disant qu'il était de tout cœur avec moi et qu'il partageait toutes mes analyses sur le Proche-Orient. Là, il a changé d'avis, mais il n'est pas le seul. Je propose un débat, j'espère qu'il va l'accepter. Comme il est démocrate, je pense, que et qu'il est ouvert au débat, je pense qu'il va... Et puis, il est sûr de ses arguments, donc je pense qu'il va euh, l'accepter. Tu en doutes, Jean-Paul Moi, tu, tu n'en doutes pas. Non, bon. Euh, mais, bon, ouais. Non, écoute, normalement, sur les arguments, on, on invective quelqu'un, on fait le débat. Et en fait, il y a alors, d'une part, bien sûr, des gens qui sont convaincus idéologiquement de ce qu'ils disent et qui vont plutôt faire taire leurs opposants. Il y a. J'ai beaucoup moins de médias. Je ne dirais pas que je suis interdit partout. C'est faux. Mais il y a beaucoup de médias dans lesquels je ne suis plus invité aujourd'hui pour. Non, aux raisons que je ne peux pas, parce que euh, je m'exprime mal, etc. C'est pour mes positions sur le conflit israélo-palestinien, soit par des journalistes qui sont engagés et qui ont une conception de leur métier consistant à dire, euh, bah, finalement, je fais taire ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Et donc, c'est là encore, il n'y a pas ça sur la Russie, il n'y a pas ça sur les autres. On voit bien là qu'il y a encore une très grande spécificité du conflit israélo-palestinien. Mais je pense que le pire, c'est la peur c'est la trouille, c'est la lâcheté. C'est le nombre, l'autocensure est bien pire que la censure. Et le nombre de gens que je connais, qui me disent qu'ils soient responsables politiques, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient même universitaires, normalement, on n'est pas censé être radis, enfin, il y a eu des époques de l'histoire, on pouvait mais ce n'est plus le cas, euh, qui me disent, je suis sur le conflit israélo-palestinien, je suis d'accord avec toi, mais je ne le dirai pas en public, de peur de euh, s'éviter des problèmes, eh bien, ce nombre est important. J'ai même des gens qui m'ont dit Ton bouquin, il est bien, mais tu comprends, je, vais, je vais pas. c'est compliqué d'en parler. C'est compliqué d'en parler. Mais bon. C'est. Euh, Ils disent Non, mais ton livre est polémique, on ne peut pas en parler. Mais j'ai pas compris que tous les livres polémiques euh, étaient interdits. Il y a plein de livres qui sont polémiques à l'égard de l'islam, et c'est plutôt des musulmans. Et là, c'est plutôt tapis rouge, euh, plutôt que dire oh, C'est polémique, on évite. Donc il y a un deux poids, deux mesures qui est simplement très dangereux, parce que c'est ce de poids de mesure qui nourrit l'antisémitisme. Et en fait, tous ceux qui sont ici, toutes les organisations de solidarité avec la Palestine que je connais, font une chasse sévère avec tous les antisémites qui essayent parfois de s'instiller dans cette association, de venir, il m'est arrivé comme à vous tous, des gens qui viennent vous dire « ah je vous soutiens et très vite ». Vous sentez que vous n'avez pas besoin, que vous n'allez pas du tout être soutenu par ce type de personnes. Et donc les associations de solidarité avec la Palestine font la chasse à tous ces extrémistes. Et elles sont néanmoins accusées régulièrement de les accueillir, voire de les associer. Alors que l'extrémisme anti-musulman de certains partisans conditionnels du gouvernement israélien n'est pas combattu avec la même vigueur et avec la même attention. Dominique dit que, heureusement, cette loi ne sera pas adoptée. On peut penser, effectivement, et on peut espérer qu'Emmanuel Macron ne retirerait pas les propos qui ont suscité l'écriture de ton livre. Il y a un débat qu'il a senti, et bon, tu as participé parce que tu as fait ce réagi très vite dans les médias à ce propos-là. Mais, honnêtement, quand on voit quand même l'attitude de certains responsables politiques... Par rapport aux demandes du CRI, je ne sais pas si cette loi, si elle était proposée, euh, si elle ne serait pas adoptée. Il n'y a pas de certitude. On peut penser qu'elle serait censurée par le Conseil constitutionnel, mais il n'est pas certain qu'elle ne soit pas. Et la façon dont on voit quand même dans le débat public comment des fake news comme antisémitisme égale antisionisme euh, ou l'inverse, cette équivalence entre les deux, sont reprises euh, comme une évidence ou sans être combattues. Comment, dans ce débat, aujourd'hui, on peut trimballer ça Eh bien, il y a quand même une grande inquiétude. Alors, c'est vrai que entre la théorie du complot et l'incompétence, il ne faut jamais écarter l'incompétence, et les gens qui travaillent vite ou qui répètent ce qu'ils ont entendu peut arriver fréquemment. Mais en fait, je ne suis pas sûr que euh, les gens aient le courage et il y a vraiment besoin de centres de résistance et de centres d'intelligence, les rémo en étant euh, doublement dotés. De centres d'intelligence pour réellement comprendre les situations et de centres de résistance pour quand même lutter contre ces fake news qu'on veut nous faire entendre. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui sont réellement convaincus que je suis antisémite parce qu'ils l'ont entendu tellement de fois sans me connaître, sans m'avoir lu, sans... Euh, bon. Mais quand je vois des journalistes, il y a eu un débat sur le, le mur de Chalandernin où Charles demande euh, à quelques-uns de ses amis de au moins lire la préface de mon livre de Michel Viviorca. Et ils disent non, je veux pas la lire. Je veux pas la lire parce que ça viendrait déranger leur certitude. Quand on est à, à ce point de refus de l'intelligence, euh, de refus des compréhensions des, des situations, on se dit qu'il y a un vrai problème tout simplement parce que, une fois encore, on ne peut pas décemment se dire de gauche et soutenir la politique, euh, non seulement de Netanyahou, mais de Naftali-Bennett euh, et de Lieberman, qui sont partis de ce gouvernement. Donc, c'est une situation qui est quand même très grave parce que ça restreint l'espace public, ça nourrit un antisémitisme sournois. Parce que quand le débat n'est pas ouvert et sain, eh bien, il se déroule quand même, mais de façon beaucoup plus euh, nauséabonde. Euh, et là, il y a un vrai danger et permettre un débat libre et ouvert sur les questions du Proche-Orient c'est, à mon avis, non pas une façon de nourrir l'antisémitisme, c'est une façon de le combattre. C'est une façon de le combattre avec la plus d'efficacité. Et moi qui, comme euh, vous beaucoup dans la salle, et bien sûr Dominique et Jean-Paul, fait pas mal de conférences, y compris euh, dans des quartiers dits difficiles, eh bien, il faut aller un peu au contact aussi pour dissiper les idées reçues et les malentendus. Il ne faut pas rester uniquement euh, au trocadéro à faire des grands discours contre l'antisémitisme. Mais je... ou au folie bergère. Euh, et donc je crois qu'il y a un, un débat, enfin un enjeu démocratique de rester libre, de pouvoir débattre des questions du Proche-Orient chez nous, parce que nous sommes, on ne peut pas dire nous sommes une démocratie et interdire le débat et une fois encore, si on veut combattre l'antisémitisme et je pense que c'est quelque chose qui nous réunit tous dans cette salle eh bien il faut une, un des moyens, c'est de continuer à débattre librement de la question du Proche-Orient et de pouvoir avoir un débat ouvert et sain, y compris sur la politique du gouvernement israélien Merci Pascal Bien, avant
0: je vais donc vous donner la, la parole, mais juste avant, je voudrais faire une remarque. Euh, quand j'entends Dominique et Pascal, on a le sentiment, pour des raisons assez évidentes, qu'on est comme sur la défensive, euh, comme si quelque part nous étions euh, minoritaires. Mais c'est faux. C'est faux. On n'est pas minoritaire. Euh, les positions que, que Pascal, que Dominique, euh, que je peux défendre, mais que beaucoup d'entre vous défendent, c'est des qui sont celles du droit international. Je reviens sur le droit international. Il faut quand même se souvenir d'un texte qui est à mon avis majeur et qui transcende les questions droite-gauche, qui est le rapport au droit international avec la résolution qui a été votée il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était le 26 décembre 2016. Cette résolution elle rappelle les fondamentaux et elle dit très clairement qu'elle condamne la colonisation et qu'il faut qu'elle s'arrête immédiatement. Enfin, Il y a des termes extrêmement durs et cette résolution, je vous rappelle qu'elle a été votée à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité, moins l'abstention des États-Unis. À l'époque, c'était Obama, c'est-à-dire avec le soutien implicite des États-Unis. Et finalement, quelle est la position de beaucoup ici, euh, en tout cas de, de nous trois je pense, c'est celle du droit international et de la résolution. Alors qu'est-ce que ça signifie défendre les positions de la résolution du Conseil de sécurité qui reprend beaucoup d'autres résolutions euh, Eh bien, euh, est-ce que ça, ce serait ça, être antisémite, je ne sais quoi, ça n'a pas de sens. Il faut revenir à la question au-delà du, du, du rapport droit gauche c'est ça que je veux dire. Et nous sommes vraiment dans le droit international, nous défendons les principes du droit international.